0: Bom Olá. dia, França Tudo bem? Bem-vindo aqui. Você ouviu o Heiler Diniz perguntando sobre o federalismo para o senhor, o redesenho nesse momento?
1: Já de muito tempo a gente tinha uma certa uhum. tendência de que os estados ficassem mais reforçados, né? É, de verdade, o ideal seria que os municípios ficassem mais reforçados, porque o dia a dia fica na cidade, enfim, e o problema é que só um de todos esses entes aí, quando nós fizemos a Constituição, né, é, só um tem a política econômica na mão, só um consegue imprimir dinheiro, quer dizer, então, assim, as regras que valem para os estados e para os municípios, não valem para a União. Então, numa hora dessa, por exemplo, uma emergência como essa financeira, que nós vamos ter, é... Em média, os municípios estão deixando de arrecadar 35%, 40%, em alguns casos 60% a menos de arrecadação nesses é, nesse curto tempo. né? E ontem eu vi a relação do Senado, de quanto vai ser a compensação financeira, enfim. É, essa compensação financeira sai de um único cofre. né? Então, todo mundo, de alguma maneira, vai ficar dependente do governo federal até que a gente possa mudá-lo. Eu tenho me esforçado muito, sabe, Fábio, de, é, aproveitar esse instante para também a gente imaginar como é que vai ser para frente, né? Porque tudo bem, vai até junho, julho, agosto, estica, enfim, mas de qualquer maneira temos que pensar para frente, né? Temos que pensar é. o que é que vai sobrar quando a gente sair desse negócio.
2: Se é que vai sobrar alguma coisa, né? Agora é, quero por... querer assistir isso aqui junto com o senhor. Por não? Porque porque eu acho tão importante isso que aconteceu ontem. Eu queria que a gente ouvisse o que disse o Bolsonaro para que a gente pudesse falar em cima do, 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 das ameaças dele, porque foi uma clara ameaça ontem, acho, eu conversei com algumas pessoas hoje já em Brasília, agora de manhã, aqui entre uma live e outra, está todo mundo achando que ele cruzou o ponto de não retorno, né? O tal do, do, do coffin spot, o coffin corner, na aviação o tempo que a gente usa, aquele ponto em que você, ao ultrapassá-lo, não consegue mais voltar para o lugar de onde você saiu antes. Então vamos ver aqui o que, que disse o nosso ínclito o presidente, Jair Bolsonaro, o ditador, construindo sua ditadura.
1: Em Brasília, a certeza é que o povo quer realmente estar ao lado da, da verdade, do nosso desenvolvimento, da democracia, da honestidade também, como eu tenho dito, né? O poder executivo está unido. É o só propósito. Tirar o Brasil da Zão que se encontra. E vocês sabem que. O povo tá conosco, as forças amadas do lado da lei, da ordem, da democracia de liberdade também são ao nosso lado. Deus é que tudo. Vamos tocar o bar. peço a Deus que não tenhamos problema essa semana, porque chegamos no limite, não tem mais conversa, ok? Daqui para frente, e não só exigiremos, faremos cumprir a Constituição. Ela será cumprida qualquer preço E ela tem tudo dupla mão, não é dupla mão do lado só, não. Amanhã nomeamos o novo diretor da PF e o Brasil segue o seu rumo aí. Um abraço a todos, muito obrigado pela oportunidade.
2: Pois é, como é que o governador Márcio França ouviu essas palavras do nosso ínclito presidente da República?
1: Você sabe, nós eu tenho uma relação, embora a gente não tivesse nenhuma amizade, eu acho que não, não me lembro de ter conversado com ele no Congresso, embora fôssemos vizinhos de, de gabinete lá, mas a esposa dele trabalhou é, na liderança do PSB, eu era o líder do PSB na época, a atual esposa do Bolsonaro. E ele tem uma origem é, aproximada de mim, porque esse Bolsonaro dele, a formação dele inicial, se deu lá em Eldorado, né, no Vale do Ribeira, da onde é também parte da minha família, né? Xiririca, que chama lá, né? É, a Terra Mas é, eu não, eu não passava
2: guerrilheiro, não, né com 15 anos de idade.
1: Exatamente. Então, a, a história dele se confunde com essa história do, do Lamarca, da né, passagem do Lamarca por lá, a família do Rubens Alves, que, aliás, o, o neto dele é, é, é recém filiado no PSB, enfim. E, então, esse, esse, esse contexto né, fez com que eu já tivesse convivido com a história dele antes. E você sabe que durante da Campanha... É, o segundo turno, em especial, porque primeiro turno não, mas durante a campanha no segundo turno, o Bolsonaro foi decisivo para a eleição de muita gente, praticamente todos os governadores do Sul, Sudeste e Centro-Oeste se elegeram um pouco nessa, nessa vibe, assim, né? E forçaram muito para que eu tinha muito apoio militar, aqui da Polícia Militar de São Paulo, Polícia Civil, enfim. Então muita gente me pedia, a própria vice, minha candidata vice, olha, fala Bolsonaro que você ganha, eu digo, oh, eu não vou falar Bolsonaro, porque, enfim, eu conheço as limitações né, da convivência e da história, é, e sabia que não tinha como... Se você entrega, você usou uma expressão da aviação, eu, eu sempre falo o seguinte, se você pegar uma criança de 12 anos, de 10 anos, né, meu neto, o... É, o Enzo e der para ele um avião para ele pilotar, por mais esperto que ele seja, enfim, a tendência da problema é muito grande, né, porque ele não tem o preparo para poder pilotar muito um mesmo. avião, né, claro. Então, assim, a gente que é um pouco da, da área, lamenta que nós tenhamos tido, assim, uma espécie de constelação concomitante de uma eleição significativa de muita gente inexperiente junto, né, é, muita gente sem nenhuma noção, um por um caminho, outro por outro, mas, assim, os próprios governadores são pessoas que não têm uma, uma vivência né, com, com crises. E na hora da crise, o piloto é, tem que ser mais habilidoso ainda, né, tem que ser mais experiente. Eles, cada um do seu jeito, têm procurado tirar uma casquinha, digamos, política, eleitoral desse momento. Né? E isso é um grande erro, porque, assim, depois do caos, eu dizia isso na campanha, não vem a... a Aquela, não é aquela cena do, do, do filme que você atravessa um caos e cai do outro lado no paraíso. Depois do caos, vem caos, né? É, se você não tiver uma saída para algum canto de alguém que possa conduzir, né? É bom porque a gente aprende também com os erros e naturalmente daria, por exemplo, para pegar um momento como esse e perceber o quanto nós somos desorganizados, né? Como, como, é, como poder mesmo, assim. Como que é desorganização, uma, um assunto desse, né? Vamos a todos aqui pensar. Que aconteceu na China em ano passado é natural que ele tivesse uma sequência que fosse parar na Europa, porque muitos chineses visitam a Europa e depois na sequência viessem para o Brasil. Então, não, claro que você não ia poder, talvez, encontrar a vacina, enfim, mas o mínimo você tinha que ter feito, né? O mínimo. E, sinceramente, quase ninguém fez, né? Ou que eu, que eu saiba, muito pouca gente fez. A gente não tem máscara, né? São Paulo, que é o maior produtor de álcool do mundo. Não tem álcool gel, né? não tem, quer dizer, não se preparou minimamente para as coisas, né? Então é, eu, eu vejo que a gente devia aproveitar também no paralelo a discussão do dia a dia desse M&M, Bolsonaro, Dória, Dória, PT, PT, Dória, Bolsonaro, tal, enfim, que fica como se a eleição presidencial fosse ser daqui a pouco e na verdade ela está programada para daqui a três anos, né? três anos. Então assim. É arrastado ver três anos desse jeito. Então vamos ter que inventar alguma coisa nesse meio tempo para colocar de volta o Brasil entrilhado, né? porque eu tenho muito receio é, que essa, esse desastre econômico acima de 10 pontos, 15 pontos, alguns falam, a possibilidade de queda na economia, vá gerar um, uma sensação né, de terra arrasada. E aí as pessoas, mais do que o prejuízo também de todo mundo que morre, da, enfim, da tristeza e tal é você saber que é, você não tem perspectiva. Imagina quantos jovens né, começaram os seus negócios com alguma expectativa, enfim. Como é que você vai mais tarde falar para ele, não, volta de novo. Lembra quando houve aquele episódio da Zélia, do negócio dos 50 mil reais do Collor, enfim, que ninguém uhum. mais queria colocar dinheiro em banco, né? Quer dizer, do mesmo jeito, assim, as pessoas vão se sentir inibidas para começar investimentos com uma sensação dessa. Nós precisamos de alguém que anime. É, e, de verdade, na minha visão, esse quadro que nós temos aí hoje, com raríssimas exceções, não são pessoas que conseguem animar. Há um, um fato grave né, e, uma, e uma, um despreparo absoluto. E aí nós temos o que você está falando. Quer dizer, o Bolsonaro, é, até pelo instinto dele, ele foi se, se buscar, se grudar naquilo que ele conhece um pouco, pelo menos, que é... É, o poder militar, a relação que ele teve com os militares, que já não foi boa, né, já não era boa, mas ele, enfim, é com quem ele está acostumado a conviver. E depois disso, ele percebeu que não dava para ir até um limite, agora ele está fazendo negociação com o Centrão, é, ilusão achar que não está feita, está tudo feito, vai todo mundo entrar no governo, nas posições, enfim. É, ele vai construir com isso 100, 120 votos desse grupo original dos partidos, que com mais aqueles que já são um pouco ligados a ele, que eram do PSL, enfim, não sei o quê, ele forma lá os 200 para garantir a, a não, o não impeachment, digamos assim, né? É, que é o que, um núcleo duro, digamos, de votação. Claro que tudo isso é especulação, mas é, ele, ele também tem noção de política. É engano, ele pode ser despreparado tecnicamente, mas ele estava lá há 8, 10 mandatos, ele sabe como... Lidar com isso, ele já recompôs, ele, ele percebeu que estava na mão do DEM e do Maia, enfim, ele recompôs, deu uma volta e furou o presidente da Câmara, tirando praticamente quase todo o centrão para ele. Né? Então, enfim. E aí eu, eu falo para vocês: o mais grave é que daqui a pouco tempo, não vai ser muito, eu estou vendo pela arrecadação do Estado de São Paulo, mas as prefeituras, enfim, nós vamos ter problema de salário, de pagar salário para servidor público que é quem abre os hospitais, que é quem abre os pronto-socorros, que é quem está lá na linha de frente, grande parte é pública, né? Que é o SUS, que a gente fez a defesa eterna aqui do SUS, enfim. E a gente vinha nessa onda de que tudo que fosse público não prestava, que nada presta, que a educação não presta, que a saúde não presta. Eu há pouco vi o comentarista falando aqui, o jornalista de vocês, sobre a questão da educação, né? É, na Itália, parece que a, ela falando da Itália. É, como, isso, é, né? que vamos, mais, é, como é que nós vamos lidar com isso, minha gente? As crianças vão ficar quatro, cinco meses sem ter aula, sem nenhuma aula, e depois como é que ela consegue equilibrar de volta? Eu vi aqui o secretário de Educação de São Paulo falando que não, depois eles vão compensar isso, fazendo aulas é, um a um, cada aluno. Eles não conseguem fazer isso nem hoje. Quanto mais numa estrutura dessa com cinco, seis meses de atraso, está né, na cara... Vai todo mundo perder um ano, praticamente aí, né? uma perda de um ano num país jovem como o nosso, é um desastre. Agora, não é uma, eu tinha uma época um amigo consultor que dizia, se você parar em frente à uma bananeira e ficar esperando que ela te dê pêssego, a culpa é sua ou da bananeira? A bananeira não dá pêssego, né? A bananeira dá banana. Não, não, não tinha como ser diferente, entendeu? Era uma sequência é, meio óbvia, né, a gente. Por isso que tinha aquela, aquela coisa de você falar: olha, fala, fala que você ganha, fala, eu não vou falar, porque essas coisas marcam a sua vida para sempre, entendeu? Você, enfim, se nós tivermos aí esse um desastre, porque na prática o que vai ficar é o seguinte: tem uma situação de mortes, as mortes agora saíram do eixo é, mais, com é, mais poder aquisitivo, elas vão começar a, a invadir as periferias, os bairros, enfim já é assim na capital, né? a, 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 pensamento mais nas áreas é, de, de grande população, que não tem, eles não têm a chance da... a pessoa ficam com essa falsa discussão sobre é, fazer quarentena ou não fazer quarentena, é que para muita gente a quarentena se dá em um cômodo, dois cômodos, então a pessoa, por mais que ela queira fazer, ela não consegue fazer como deveria ser feito. Né? E já é estressante, para quem tem condição de ter um imóvel um pouco maior, que consegue descer, subir ou ir até um jardim, você imagine para quem está dentro de um espaço pequeno é, no calor, com, ou então com frio enfim, o quanto isso é impossível, então eu eu, é, é, todo mundo pode deduzir né? como aconteceu hoje, estou vendo aqui a, o comentário sobre o com Aldir Blanc enfim, tantos gêneros brasileiros nós, nós vamos perder parte da, 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 das pessoas de idade que nos ajudavam a orientar né, na hora dessa e vamos ficar como foi no pós-guerra do Paraguai, lá com um monte de jovem, é, e, e acho que para isso precisa de volta alguém liderar um processo novo, que não seja esse que está aí, porque, é, na minha visão, esse, esse modelo de desorganização, ele cansou, e também não dá para você ficar sempre a, a, imaginando que a solução vai vir de uma coisa completamente nova, Alguém de boa fé, que é um empresário, que resolveu, então, finalmente ajudar os pobres e tal. Porque a administração pública, ela tem também regras que é, obrigam o sujeito a fazer uma, uma caminhada de um jeito mais específico, né? E muita gente não tem essa noção. Eu sinto... É, ó, só para ter uma ideia, né? É, se você somar o que nós estamos gastando em hospital de campanha no Brasil essas montagens e desmontagens, sem nenhum legado, isso vai vai sobrar nada de legado disso aí, né? E, e com tudo improvisado, está na cara que é uma coisa improvisada. Quantos hospitais a gente tem fechados, né? Com leitos fechados, que podiam ser reabertos. quanto hotelaria, né? Quanta hotelaria nós temos é, disponíveis. É, colônia de Férias, ó, aqui em São Paulo, do, da, das centrais sindicais, tem mais de 25 mil leitos que eles ofereceram para que alguém, ou o governo federal, ou estadual, utilizasse como é, rede de retaguarda, né? Mas é, eles não sabem, eles não fazem nem por mal, eles não sabem como fazer, e também não tem a força, digamos, a experiência para poder minimamente agir. Então nós estamos assim como se fosse um barco sem, sem comandante, né, sem comandante, e sem timoneiro, e, e aquela é o desastre ideal, né? Todo mundo ao mesmo tempo sem um comando sem uma liderança e ficamos discutindo o periférico né o periférico então é cada dia uma uma maluquice nova ele nesse ponto ele tem uma capacidade é, importante de linguagem simples né de linguagem assim mais é, mais popular e portanto ele entra num espaço as pessoas que associam o que não é com ele é como se fosse petista e comunista e não sei quem então então é Assim é um, é um povo que ficou enraivecido do, 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 dos erros do passado é, e, e eu posso estar enganado mas assim via de regra não existe lugar no mundo que possa dar certo sem é, nenhuma nenhum tipo de ser vivo consegue dar certo se não tiver uma condução adequada por alguém preparado né?
2: quem pergunta agora deixa eu ver eu, aqui eu... a quem? Eu quero quem quer
0: perguntar ah, eu Juliana perguntar.
2: Pode, Juju, claro. Tudo, tudo é dona bem, Márcio? Do
0: tudo bom, tudo Juliana? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. bem. Diante desse cenário, você que é muito esperado como pré-candidato a prefeito de São Paulo, que sabe que a cidade já teve uma queda na arrecadação os, e os problemas só aumentam, não é uma bomba ser candidato num momento como esse ou não? O que você pode dizer de bom a esse respeito?
1: Normalmente, as eleições elas têm um grande fator é, psicológico, assim, de alma mesmo. né Eu sempre hum, repito isso. O final das eleições, eles funcionam como se fosse é, uma devolução da esperança. Né? Quando você, por exemplo, está no dia 28 de dezembro, 29 de dezembro... Nada vai acontecer de diferente, são só 48 horas até o dia, a virada do ano. Mas a sensação que a gente fica na alma é que parece que vai mudar, que você então vai passar a correr de manhã cedo, vai fazer exercício, vai parar de beber, vai não sei o que lá, vai, vai fazer regime. Enfim, todo mundo se prepara para um instante melhor a partir da virada do ano. Assim são as eleições. As eleições devolvem esperança, deveriam fazer isso. Nessa eleição que nós passamos, pode reparar no que eu disse, porque é, é, foi muito sintomático. Parece que, pós-eleição, normalmente quem ganhava ficava feliz e quem perdia ficava triste. Era assim que ficavam as coisas. Nós conseguimos produzir um, 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 um formato que quem perdeu ficou triste e quem ganhou ficou com raiva. Todo mundo que ganhou estava com raiva, entendeu? Com, é, todas as, as, as pessoas que tiveram as suas vitórias, parece que elas saíram piores do que entraram. Elas passaram a fazer uma coisa meio vingativa em quase todos os níveis. Isso produziu, evidentemente, um, um como se fosse uma, uma conjunção de pessoas estressantes. Você pra, entrava num, num metrô ou no ônibus, a sensação que dava é que todo mundo ia tomar depressivo. Eu soube que as vendas aumentaram 15% no ano passado, né? Porque, assim, todo mundo falando muito negativo. Claro que nós temos muitos problemas, enfim, mas nós temos que ver o lado positivo dessas coisas. A gente não consegue enxergar. E, por vezes, quando você liga hoje... A televisão é se o sujeito não, não tiver um pouco de paciência. Ele, ele até as pessoas mais fanáticas é depois de, de duas, três horas de programa. O sujeito dá aquela contagem de mortos e caixão e não sei o que e tal. Aquilo ali é, é, é o fim, quer dizer, fica todo mundo para baixo, né? Então, voltando à resposta, né? Às vezes você é candidato, não é porque a situação é boa. Quando eu fui prefeito é, em São Vicente, no litoral de São Paulo a cidade era a cidade é, com o menor orçamento per capita do Brasil, é, uma quantidade de favelas gigantes, enfim, é, todo mundo me dizia, olha, ser candidato a prefeito lá é encerrar a carreira, porque, enfim, é o lado positivo é que quando você também acerta, ou quando você consegue inverter a ordem, é rápido, se você conseguir passar um pouco de otimismo. Então, eu tenho a esperança né, que talvez a eleição da capital de São Paulo, que é aquela que tem mais impacto nacional, enfim, que ela possa produzir um fator diferente que as pessoas falem, olha, né, não é, tem um caminho, né, dá para fazer um caminho. Por isso que é, eu, eu me programei para eventualmente disputar as eleições. Não, não, como nós estamos com esse processo todo é, de doença, de contágio, de enfim, ficou todo mundo sem graça. Como é que você vai falar sobre convenção, partido, candidato? É, é tudo muito chato você tocar num assunto desse, no meio de uma gravidade dessa. Né? E até nesse ponto... Agora, o ministro Barroso começou a dar um sinal de que, pelo menos para dezembro, eles vão ter que colocar a eleição para empurrar dois meses, porque é impossível a gente começar a pensar em congresso, enfim, nessa situação. Como é que você vai juntar as pessoas em junho, daqui a um mês, né? Está na Agora, cara que então, tu não vai conseguir.
2: Uma perguntinha só sobre isso. Cria alguns problemas de ordem legal, porque a lei estabelece prazo, prazo final para realização de convenções, enfim, tem um monte de prazo para cumprir. Claro. E aí, como é que fica? Por exemplo, os candidatos podem, então, transpor a data de, de... Acho que era 4 de abril, que era a data limite da filiação partidária, não era isso? É, era isso. Pode, pode atualizar isso para frente, na, na sua opinião? É, eu acho e que é o que vai, vai ter,
1: ter que ser feito. Vai ter que é, ser feito que assim, conosco porque, pela exceção que se criou, nós vamos ter que aprovar uma legislação. Quando eles querem, você vê, aprova de um dia para outro, de hoje para amanhã, enfim, altera. Normalmente, as mudanças só podem ser feitas um ano antes. Era assim a regra geral. Mas tudo, claro, sobre, a, sobre a, a égide do Supremo, né? O Supremo compreende, nesse instante, a emergência, porque ninguém chega no Supremo despreparadamente, né? A pessoa pode ter mais um caminho para um lado, um caminho para o outro, mas no Supremo, como tem uma carreira que é meio concurso, meio, enfim, carreira, e ao final tem uma passagem também política, lá só chegam pessoas especiais que têm noção e têm a experiência, né? Então, eles... É, certamente vai encontrar alguma solução, provocados, é, de que nós possamos esticar um pouco esses prazos, e quem sabe reabrir um prazo por duas semanas, uma semana e tal, e aí faz as eleições, talvez, isso se a gente conseguir, porque se a, a, a Toscânia aí, que eu estava ouvindo, né, Toscânia, é, se a gente chegar com uma Itália para as aulas, por, por exemplo, em setembro, então a nossa seria as aulas em novembro, né, então, naturalmente, aí é impossível ter um processo eleitoral. É que aí se dá uma, um segundo problema, que é como é que você faz com os mandatos de quem vai ser encerrado. Né? Porque os mandatos estão encerrados. E aí, como é que você faz com os mandatos? Né? Vai ter dia 31. Então, a prorrogação é sempre muito ruim. né? Mas, assim, não há nada mais emergente nesse instante do que a gente conseguir é, voltar a, a, a ter uma sensação de controle que nós não temos. A sensação que eu tenho é um total descontrole generalizado, por isso que a população também não segue as suas lideranças assim, é, não há quem diga, olha, fique em casa, que é importante enfim, porque a pessoa fala, olha, também eu fico em casa mas, é, obriga a pessoa por exemplo, a andar de máscara mas não dá pra gente distribuir essas máscaras será que o Brasil não consegue tecnologicamente produzir máscara de pano? ah, não é possível, com tantas tantas e tantas, é, maquinário têxtil nosso parado no Brasil inteiro, né, a nossa indústria ter todinha dizimada, a gente não consegue produzir máscara para distribuir Cadê nos ônibus. A
0: forma da Fiesp, né, na uma hora pois dessas, é. né, a Federação das Indústrias.
1: Pois é, pra todo deles. mundo, porque era... Mas Mas era é, assim, indústria acho, também. Também.
2: A Federação Sabe, das Indústrias virou comitê de campanha do PMDB, né, o Paulo é. Scherz se apropriou daquilo ali, e a grande entidade sindical dos anos 80, 90, hoje em dia, não passa de uma portinha do, do, do PMDB aqui em São Paulo, bolsonarista,
1: né. Mas você sabe que eu acho que a, a, a gente, às vezes, também com essa história toda da, da suposta ineficiência absoluta do Estado, a gente pegou uma certa onda de falar, não, é, o empresário tem que doar, o empresário tem que doar. Então, veja bem, é, tem coisas que o poder público tem que organizar. Ele, não tem, ele tem que organizar. Como é que faz para poder é, distribuir isso? Não dá para fazer um, um acordo? Por exemplo, o governo está colocando agora quase um trilhão, um trilhão de reais de maneira direta ou indireta, em, em subsídio, em, em dinheiro público, né, dos nossos fundos de reserva estão colocando um trilhão. O, 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 o ministro sabe, se, se, se o ministro ficar, porque o Dória já demitiu ele por telefone, mas se, se ele ficar, é, o, o, ele sabe que tem mais um trilhão. E aí acabou, aí acabou mesmo, aí vai ter que imprimir, que é o que, é o que sobra. né? Então assim, o mínimo é essa organização. Por exemplo, onde é que está tendo mais concentração de gente nesse instante? Porta de Caixa Econômica é Federal. Será que a Caixa não consegue, ao invés de todos os patrocínios que ela faz, ela não consegue distribuir máscara para as pessoas na porta? Não consegue. Já que ela não consegue fazer o site funcionar, atender as pessoas, não consegue distribuir máscara? Será que as, os ônibus, as, as rodovias com pedágios, as concessionárias, não conseguem distribuir é, o álcool gel antes do, 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 de entrar no ônibus, ou depois de sair do ônibus? Enfim, Quer dizer, essa, esse mínimo parece que não, não funciona, entendeu? Então, você fica nessa história, apontando para o futuro tal. Quando a gente tem né, o estado do Maranhão é, conseguindo dar um, um bypass aí na, no, na, nos grandes estados, você vê que alguma coisa está errada, né? Não é possível que eu consiga fazer uma importação para chegar no Maranhão e não consiga fazer nos outros lugares. Então, é, eu sei que nessa hora parece que é uma competição dos horrores, é, é cada um reparando no seu principal horror mas a verdade é uma só, foi uma saraivada, e é por isso mesmo que, é, quando ele fala lá em os militares estão comigo, enfim, é porque ele está imaginando, é claro, essa semana, fazer uma nomeação de novo no, na, na, na Polícia Federal... Acabou de, ter fazer. Um de, com... acabou de é, fazer, acabou de fazer. É. Quem foi, quem foi?
3: É o braço direito do Ramagem, o Rolando Alexandre, que é uma espécie, quer dizer... Vamos, vamos usar aqui uma parábola muito apropriada. Morreu hoje o Aldir Blanco, autor do Bebo da Equilibrista. Hoje é o dia da ressaca do Bolsonaro. Ele captula, desiste daquela ação no Supremo, não vai o nome dele e bota o braço direito do Ramage para se insinuar que ele venceu.
2: Então, hoje, e só para uma... pra explicar para as pessoas, assim, pelo menos ele não, não tentou fazer aquilo que se achava que ele ia fazer, que é insistir no Ramage, peitando a decisão de um ministro do Supremo. Agora, hoje nós vamos ter, daqui a pouquinho, às 10h30 da manhã, 10h25, o general Paulo Chagas. Ele é um homem muito bem informado lá sobre os movimentos internos, para a gente entender. Eu acho, sinceramente, que Bolsonaro é um baita... Quer dizer, eu acho... Não, isso é informação, não é opinião. Bolsonaro é um baita mentiroso. Ele já mentiu mais de 900 vezes desde que tomou posse na presidência da República. Está tudo comprado. é Então, tá mentiroso é, no caso dele... É, é mitomania, Fábio. É, ele é mitomano E aí é o seguinte, eu acho que ele pensa mesmo que tem o apoio das Forças Armadas, mas duvido... Eu duvido que eu conheça esses homens de antes do, do poder. General Mourão jamais vai patrocinar uma, uma quartelada do Tenentão. Muito menos um tenente maluco desse aí, irresponsável, né? E que se insurja contra todos os valores. O Mourão lê. Então pode ser de direito e escambau. Mas não vai patrocinar uma quartelada, tenho certeza. O general Pujol, também, que é o comandante do exército, duvido, aposto o fio da minha barba aqui, que esse homem vai se meter numa empreitada golpista justamente para botar esse, esse tenente amalucado no poder, viu, o governador? O que você acha, Márcio tem que ele tem mesmo apoio das Forças Armadas ou ele está blefando, está jogando truco?
1: Não, de maneira geral, é, eles passaram durante muitos anos, você sabe, você mesmo reconheceu, e a gente tem que reconhecer, os militares, em especial das, alta, das altas patentes, enfim, durante muitos anos eles ficaram acuados, né? Todo mundo meio que era, era parece que era era pejorativo ter sido militar, né? É, um pouco do formato do, 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 do golpe dado anteriormente. Quer dizer, todo mundo, quando pôde voltar, por exemplo, a filha, me lembro, é, no, no colégio, quando eu comecei no movimento estudantil, enfim... Os filhos dos militares evitavam dizer que eram filhos militares porque tinham vergonha da situação, o constrangimento, enfim. Então, quando eles voltaram ao comando, de alguma forma, ainda que pelas mãos é, com o Bolsonaro, hoje tem mais, tinha, né, não sei se ainda tem, mas na última vez que eu levantei, tinham tinha mais de 100 generais ocupando cargo e de comissão dentro da, do, do, do governo federal. Então, é claro que tem uma relação muito mais próxima nesse instante. Né? Agora, eles são pessoas preparadas, ele, eles acham eh, todos eles do ponto de vista assim eh, internacional. Eles gostariam que o Bolsonaro tivesse uma ponderação, fosse mais habilidoso, evitasse esses conflitos, porque para ele também não interessa um conflito como esse, né? É, e aí tem muito a ver como é que está, quem é que é a reação hoje em dia? Imagina, Congresso está fechado, o Congresso está fechado, né? tá fechado, não tem reunião nem no Senado nem na Câmara. Hoje para você dar um golpe, você acho que é só você colocar o, o é, não precisa nem mais nem aquele soldado e o jipe, né, porque nem, nem os, os congressos estão fechados, né, então é, é, na, tá na mão de duas ou três pessoas, Davi o Columbre, né? é, Maia e o ministro do, do o presidente supremo, que de fato é quem tem mais é, empoderamento para poder estar numa hora dessa, e, e naturalmente é o poder que tem se destacado com algumas ações que você percebe assim, mostrando, eu acho que eles foram é, grandemente responsáveis por nós conseguirmos chegar até aqui, nesse um ano e pouco, dois anos, porque no início vocês se recordam, junto com a regra da Previdência, havia sido proposto é, uma regra para alterar a indicação do Supremo, né, que ia fazer aquela redução das idades de novo, para que ele pudesse indicar muito mais gente e trocar o pensamento médio do Supremo. Então, é, o que, onde é que você tem um contraponto a isso, por exemplo? você tem um contraponto a isso, nas forças das polícias militares nas forças públicas, né, que já foram assim em São Paulo a, a polícia militar em São Paulo tem é, um exército muito preparado muito preparado, mas para isso o governador tem que também ter a força da, da, da polícia militar com ele, tem que estar os, os militares com ele, e a pergunta é, tá com ele? a, a polícia militar está apoiando o governador Dória? a polícia militar do Rio apoia o, o porque são forças é, paralelas, e elas se contrapõem numa hora de você pesar. É, por exemplo, o exército tem 200 mil homens, mas desses 200 mil, 180 mil são jovens de 18 anos. Você pega um sargento em São Paulo, ele, ele teoricamente daria conta de 100 jovens de 18 anos, porque ele é uma pessoa acostumada ao conflito. Né? E nessa hora, é essa força. Qual é o, o, não é só aqui, mas internacionalmente as instituições são mais é, são mais colocadas aqui parece que é, as eu, eu
0: militares o senhor diz. Que são mais é, militares porque veja
1: bem antigamente existia muito as, as estruturas sindicais eram estruturas fortes estruturas de estudantes sindicais e havia gente e havia organização hoje essa estrutura está é, é, bem rompida né? houve uma, uma, uma quebra dessa dessa estrutura então, quando você pensa assim, junte aí mil pessoas, quem hoje junta mil pessoas? Não é fácil juntar mil pessoas, só quem já disputou voto um a um sabe, mil é mil, conta de um a mil, você passa duas horas contando e não, não chega no mil, né? Imagina colocar em fila. Então, não é fácil você organizar isso. Eu acho que não há clima, claro, porque ele sabe que enquanto ele tiver lá os 30 pontos, 30%, 28%, 35%, ele conta o seguinte, eu tenho que ter, ele, eu falo Bolsonaro, ele tem que ter 50% mais um daqueles 50% da metade. E enquanto ele tiver 26, 27, ele tem 50%. Vai para uma eleição, ele ganha dessa metade, vai para o segundo turno, torce para ir do outro lado alguém que tenha é, mais rejeição que ele, normalmente é o que acontece, e aí ele acaba ganhando porque parte não vota naquele outro, o segundo turno vota-se muito contra alguém, e não a favor de alguém. Né? Mas é. eu, eu insisto que isso é para daqui a três anos, né? três anos. A pergunta é quantos de nós vão conseguir chegar é, vivos, psicologicamente, financeiramente, é, com saúde, daqui a três anos desse jeito? Nós precisamos encontrar algumas coisas antes que pudessem é, minimamente reaproximar as expressões que nós temos usado, né? Na hora do, do aperto, tudo bem. É, mas se tiver Brasil e Argentina, você torce para quem? Pô, não é possível. Então assim, se tiver Brasil e Argentina, nós temos que torcer para o Brasil. Então nós vamos ter que inventar um jeito nesses três anos de poder passar esse negócio. Talvez a eleição fosse um, um, uma solução para isso, porque ela daria de volta, olha, está chegando aí, tem uma esperança aqui, uma coisa nova lá, uma coisa que surgiu aqui, talvez fosse isso. Aí veio a história dessa situação é, de pandemia, que, claro, mais dificilmente nós conseguiríamos ter nesse prazo. Né? Governador. Está aí? É, é o
0: Milton Ply, governador.
3: Governador. É... Bom,
1: Milton.
3: Tudo bem? Uh, o, o senhor disse, agora há, pouco, o senhor disse que agora há pouco que nós precisamos, então, inventar algo novo uh, para conseguir chegar nesses três anos, para sobreviver nesses três anos. Acontece que nós temos a, o, aí a, a crise sanitária e que vai durar, que vai durar, uh, eu estava vendo hoje mesmo notícias internacionais, ao menos dois anos. Quer dizer, isso na melhor das hipóteses, então uh, como é que nós vamos chegar até lá e numa situação em que uh, eu, eu vivo aqui na França não? e uh, o panorama é o seguinte, quem uh, hoje dá as cartas do jogo uh, é o, o governo federal, não? Uh, o presidente da república, o primeiro-ministro, é que realmente dá as coordenadas tanto para confinamento como para desconfinamento ou as, as orientações econômicas, etc. Então, sem um Estado forte hoje, nós vamos viver os próximos anos numa situação muito difícil, realmente muito difícil. E hoje não é que nós tenhamos um Estado fraco no Brasil. Nós não temos Estado. Nós temos uma situação em que é uma balbúrdia total. Então, o senhor disse barco timoneiro e precisamos inventar. Precisamos inventar como inventar o quê, já que temos, inclusive, além do presidente da República, um ministro da, um ministro da Fazenda que uh, nos fala, ainda hoje, em liberalismo econômico, em escola de Chicago, o que não acontece em nenhum lugar do mundo. Não há dois países no mundo, hoje, uh, cujo uh, ministro da, da, da Economia uh, sustenta o liberalismo, apoia o liberalismo econômico. Isto simplesmente não existe. Existe um país no mundo e esse país é o Brasil. Como sair dessa?
1: Olha, com relação ao ministro, né, embora seja uma pessoa também simpática, falando, enfim, ele ele fala com, com clareza, é, mas eu eu imagino que ele ele tem noção, né, burro ele não é, né? ele não ele não é uma pessoa despreparada, ele tem uma visão dele, mas, é, é, enfim, ele sabe que a data dele está contada, vamos ser franco, né? ele ele é uma espécie de, de vodka orlof, né? você amanhã, ele sabe, ele já viu acontecer com o Moro, viu acontecer com o outro, imagine ele, ele, então, não tem nada a ver, ele, ele tira ele de lá em dois palitos, né? Então, ele está ele com uma, uma contagem regressiva, ele agora está procurando fazer o menor prejuízo, né? Porque a conversa de tentar equilibrar as contas, enfim, aquela história toda da Previdência e tal, o estado em chute, ele já sabe que não vai ser possível. É, a questão de reservas, ele vai ter que gastar. Com o, o tipo de queda que nós vamos ter, naturalmente, nós não vamos conseguir fazer esse retorno em alguns meses. Portanto, significa já que o primeiro mandato é, seria impossível em quatro anos ter chance de fazer uma, olha, o Paulo Guedes foi o, foi o cara que salvou a economia. Então, ele só está agora querendo ver como é que ele sai com o menor prejuízo. Né? É, agora, uma das soluções tem sido dada por essas interpretações que o próprio Supremo tem nos dado. Por exemplo, houve uma divergência sobre quem é que disciplinava essas regras aqui de, de confinamento no Brasil. E o Supremo... É, reinterpretando a Constituição e aqui a nossa Constituição ela tem regras é, que, que forçando um pouquinho dá para interpretar, né? Que você poderia ter interpretações é, comuns ele interpretou que os prefeitos podem disciplinar regras e os governadores também. Quer dizer, o que nos falta hoje, eu acho que era, se nós tivéssemos municípios é, com mais estrutura, que pudessem hoje ficar menos na mão desse repasse federal é, menos na mão dos repasses estaduais, certamente você teria a chance, olha, tudo bem, você errou ali, errou aqui, mas o prejuízo é menor. Então, uma das soluções é essa, é você criar. Foi, aliás, a primeira pergunta aqui da, da, da live minha de hoje aqui, era essa sobre federalismo, né? Se a gente tivesse uma reinterpretação que olha, de repente você pudesse ter uma uma chance de fazer repasses para que parte dos recursos federais ficassem no município, porque, veja bem, o município é, quando ele, a pessoa paga imposto de renda, por exemplo, ela paga no município, mas ela vai, o dinheiro vai cair é, na federação. E assim outras coisas que hoje estão indo direto. O, 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 a, o Supremo não acabou de decidir a prorrogação tácita de precatórios, por exemplo, que era uma coisa assim, cláusula petra e tal, prorrogou. O Supremo acabou de decidir que, a, que a, 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 os governos estaduais vão adiar os pagamentos das dívidas que tinham. São Paulo paga quase 2 bilhões por mês, de dívida com a União, já adiou. Então, se uma interpretação dessa der mais força para prefeitos, tudo bem, nós vamos ter lá o Bolsonaro, vamos ter o Teodoro, não sei quem, mas você tem prefeitos mais bem estruturados. Por isso eu disse que, eventualmente, a eleição desse ano, a eleição de prefeitos novos, pudesse ser uma retomada de pessoas com mais cancha, com mais experiência, que pudesse acertar numa hora dessa. Né? As prefeituras, normalmente, elas não têm grande capacidade de fazer mudanças drásticas. Mas, por exemplo, algumas dá para fazer, né? É, tipo, como é que você hoje vai fazer para que as pessoas é, não tenham contato? Se você for em qualquer fila, de qualquer agência da Caixa, todos os dias, em todas as horas, tem uma montanha de gente lá uma montanha, nós já chegamos a 100 milhões de pessoas com benefício, então está na cara que um pouco dava para fazer né? e é isso que eu estou a reivindicar eu não sei se, se é claro eu estou dando um exemplo pequeno mas eu quero dizer que com o legislativo é, trabalhando, podendo fazer alternativas e com o judiciário dando suporte ao legislativo a gente compensa essa coisa para aguentar, porque tudo bem, eu sei que todo mundo trabalha com a hipótese de não ter o final do mandato do presidente, mas digamos que tenhamos digamos que vá até o final, que também ninguém imaginava que ele ia se eleger e ele se elegeu, né? E, e, e não há dúvida de que ele se elegeu. Então, se ele se elegeu e ele estica esse mandato mais três anos, nós não podemos ficar três anos nessa angústia sem ter uma outra solução, né? E aí, claro. é, 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 nós precisamos ter alguma solução.
2: Governador, eu, 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 vou, eu, eu, desculpa, eu vou ter que interromper a nossa entrevista porque nós já estamos estourados aqui 14 minutos claro. e nós temos mais dois entrevistados aqui muito importantes, é.
3: E Desculpa, eu queria
2: muito agradecer. Não, imagina, não é, é culpa sua, eu... não. A gente deixou rolar porque estava bem interessante. Ju, não pergunta. Agora. Não, não. eu vou convidar dois... ele
0: rapidamente para fa... falar uma coisa. Eu quero tratar o tema do federalismo aqui nesse programa já tem algum tempo. Então, Márcio França, eu quero convidá-lo para um debate só sobre isso, para um outro programa, e a gente volta a falar, tá bom?
1: Claro, muito prazer. Parabéns aí pra pelo sucesso de vocês, viu?
2: Obrigado, Mano, Obrigado. Me deu um trabalho esse Márcio França no debate de governador aqui em São Paulo, viu? Não acredito. Ele e o Dória. Por isso, dois, dois é. alunos da série.
1: Até, eu, até, até a outra que eu cantei, book... eu... né? Eu falei, se você é. fosse... Ser". Ele me deu 10 é. segundos, eu falei, se você fosse sincero... É. É. Né?
2: Mas foi legal. Aquele debate foi bem bacana. Eu gostei muito de participar ali. Márcio França, muito legal. obrigado. Tudo bom? A gente vai lá com campanha. Tchau, tchau, tchau. tchau, dá, tchau a
0: gente fala. É.